0: Bienvenidos al episodio número 32 de Salud en Estéreo, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y silbador de solos de guitarra. Hoy os traigo mi 47 séptima sección nueva. Ya sabéis que me gusta contestar en el podcast a las preguntas que me vais mandando por Instagram o en comentarios de iVox. Pero hay veces que me llega alguna duda y pienso, ¡Buah! Conozco a alguien que la podría contestar mucho mejor que yo. He ido guardando esas dudas y hoy las van a resolver algunos divulgadores y divulgadoras de confianza que se han prestado a echarnos una mano. Para la primera pregunta tenemos con nosotros a Alex Carrasco, arroba, Alex .carrasco guión bajo, guión bajo, que es estudiante de dietética y coach en Phil Crossfit. Me la manda Borja y dice lo siguiente. ¿Es la dieta vegetariana óptima para deportistas de élite?
1: Antes de ver si una dieta vegetariana puede ser óptima para un deportista de élite... ...debemos saber que existen varios tipos de dietas vegetarianas... ...y no todas son iguales, ni muchísimo menos. Entonces, las más comunes son la ovo lactovegetariana, ...que incluye huevos, lácteos y a veces miel... ...y la otra sería la vegetariana estricta... ...donde no incluye ningún alimento de origen animal... ...más comúnmente y coloquialmente conocida como dieta vegana. Entonces, eh, sabemos que los deportistas tienen requerimientos... Eh, ...ya no solo de calorías aumentados sino que también de vitaminas y minerales, como puede ser el sodio, ya que, por ejemplo, durante la práctica deportiva se pierde bastante de este mineral. Vale. Atendiendo a posibles deficiencias, si analizamos un poco, vemos que en cuanto a carbohidratos, una dieta vegetariana puede ser fácilmente cubierta, en cuanto a grasas tampoco habría problema, la mayoría de vitaminas y minerales tampoco habría problema, después veremos las posibles deficiencias, pero tenemos un macronutriente en el que se suele ser uno de los mayores errores en cuanto a pautar una dieta eh, vegetariana en deportistas de élite y en la proteína ya que sabemos que en deportistas debemos alcanzar en torno a 1,6, 2.2 gramos por kilogramo de peso de esa proteína y muchas veces en dietas vegetarianas pues no se consigue. Si atendemos al primer grupo que hemos eh, comentado o tipo de dieta, eh, sería la vegetariana donde se incluye huevos y lácteos, no habría gran problema para llegar a estos requerimientos de proteína con una buena estructura y una buena pauta. Así que, si os parece me voy a centrar un poco más y vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo en una dieta vegetariana estricta eh, podríamos llegar a esos requerimientos eh, de proteína y de algún otro posible eh, deficiencia. Entonces sabemos que debido a fuentes de origen vegetal eh, esa digestibilidad de la proteína al igual que esa calidad no es tan alta como de origen animal. Sí que hay muchos alimentos que son muy completos en todos esos aminoácidos pero la digestibilidad sobre todo de, de fuentes como, por ejemplo, de cereales, eh, legumbres, no es tan alta como podría ser de la carne, ¿vale? Aunque la calidad de esa proteica sí que sea alta. Entonces, eh, tenemos que eh, saber, debido a esto, que esos requerimientos proteicos deben aumentar un poco más, ¿vale? Eh, las recomendaciones oficiales son de recomendar un 0,2 más eh, respecto a las recomendaciones de proteína que hemos comentado antes. Entonces estaríamos entre 1.8 y 2.4 gramos por kilogramo de peso. A ese sería el rango que habría que llegar con una dieta eh, vegana o vegetariana estricta eh, en un deportista de élite. ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta, y, y ya que como hemos comentado, los requerimientos calóricos a veces, por ejemplo, en un deportista de triatlón, debido a sus entrenamientos y a su carga de trabajo, pueden ser muy elevados, en, tor en torno a las 5.000 calorías. Entonces, deberíamos tener cuidado con ciertos alimentos. Sí que es cierto que debemos pautar una dieta lo más saludable posible, pero eh, un exceso de fibra puede tener problemas a nivel digestivo, sobre todo para afrontar esos entrenamientos. Entonces, sí que sería interesante complementar esa dieta no con todo alimentos, por así decirlo, de, provenientes de la comida real, sino que incluir algunos procesados o algunas harinas refinadas para mejorar esas digestiones, cosa que en la población general no sería así. Después, para llegar a esos requerimientos de proteína, también sabemos que la mayor fuente de origen vegetal son las legumbres, pero si atendemos al punto de antes, la ingesta de fibra se vería muy aumentada si basamos toda nuestra fuente de proteína en legumbres. Entonces, ahí estarían derivados de la soja, por ejemplo... ...que también es una legumbre... ...pero eh, sabemos que tiene menos fibra que otras legumbres... ...entonces sería bastante interesante. Después, alguna de las suplementaciones interesantes... ...sería eh, tomar proteína en polvo... ...que también sería muy buena opción... ...para aumentar esos requerimientos de proteína a lo largo del día... ...sin esas digestiones tan pesadas. Después, obligado, sería B12. Y para deportistas de fuerza también sería muy interesante tomar creatina, ya que sabemos que la principal fuente se encuentra en carnes y pescado. Después, analizando otras posibles deficiencias, eh, encontraríamos omega-3, hierro, vitamina D y yodo, que ya habría que individualizar en cada caso y sabemos que por lo general en población normal no se tienen estas deficiencias, pero como sabemos que estos deportistas de élite tienen unos requerimientos un poquito más elevados, eh, sería... Interesante eh, ver esas deficiencias e individualizar en cada caso. Así que, eh, como siempre, la respuesta sería sí. Si está bien pautada, se puede perfectamente. Tenemos el caso de muchísimos deportistas de élite, tanto vegetarianos como veganos, que llevan una, una alimentación totalmente vegetal y tienen un rendimiento muy elevado. La
0: segunda pregunta surgió a raíz de la entrevista que le hice a la nutricionista Alejandra Piñeiro, arroba fiténdalo. Así que la va a contestar ella misma. Me la mandó Manuel y dice lo siguiente: La retención de agua intracelular que provoca la creatina, ¿por qué ocurre? ¿Hay manera de evitarlo?
2: La retención intracelular de agua que se produce con la suplementación de creatina no es más que una simple cuestión de, de osmolalidad, de osmosis, cuando. Hay más solutos dentro de la célula que fuera para tratar de equilibrarse eh, el sistema, por así decirlo, el agua va a tender a entrar, si es que hay agua circulante, claro. Una de las formas de tratar de evitar esto, que después comentaré que no hay por qué tratar de evitar esta supuesta retención de agua a nivel intracelular, una de las formas sería simplemente restringiendo la ingesta de agua. Si no tenemos agua que meter dentro de la célula el cuerpo no va a poder tirar de ningún lado para, para llenar esa, esa célula muscular. No obstante, ya digo que esto es eh, un error, ya que el agua, como digo, se almacena a nivel intracelular o más bien, quedémonos con que no se va a almacenar a nivel subcutáneo, que es lo que se nota visualmente. Cuando alguien dice que tiene retención de líquidos y que se nota hinchado, eso se debe a un agua almacenada en el tejido subcutáneo. Esta no es el agua que se va a almacenar con la creatina. Con la creatina se va a almacenar agua para entendernos a nivel intracelular. Visualmente es imperceptible y en todo caso te va a dar un aspecto mucho mejor porque tu músculo va a estar más lleno y además de esto la creatina tiene otros muchos beneficios como por ejemplo aumentar el rendimiento a través de mejorar precisamente la hidratación, aumentar el rendimiento a través de mejorar la captación de glucógeno, o sea que si estabas pensando en dejar de tomar la creatina por el hecho de que retiene agua, no lo hagas ni siquiera cuando estés en etapa de pérdida de peso, porque ahí es una de las situaciones donde más interesante es que un suplemento nos ayude a mantener nuestro rendimiento.
0: La tercera pregunta la contesta Carlos Ruiz, arroba Carlos Ruiz Nutrición, que es dietista nutricionista y tafab. Me la mandó Alberto y hice lo siguiente. ¿Qué es la ventana anabólica y qué importancia tiene comparada con otros factores de cara a maximizar las ganancias de masa muscular y fuerza?
3: Pues desde el punto de vista de la hipertrofia muscular, el concepto de la ventana anabólica post-entrenamiento vendría a decir básicamente que existe un tiempo limitado después del entrenamiento para aportar proteína y optimizar así las ganancias de masa muscular al aprovecharnos de una mayor sensibilidad del músculo a los aminoácidos. Un suceso que se da como consecuencia del entrenamiento, sobre todo eso sí del entrenamiento con cargas. Generalmente se habla de unos 30 o 60 minutos de esa ventana anabólica. De acuerdo a esta teoría, retrasar la ingesta proteica podría limitar las ganancias de masa muscular originadas por ese entrenamiento. Pero cuando acudimos a la literatura científica vemos que este periodo en el que el músculo es más sensible a los aminoácidos de las proteínas no dura 30 minutos, sino que se dilata 24 o 48 horas o incluso en personas novatas se ha visto 72 horas tras el entrenamiento. Si además pues combinamos estos datos con la práctica con deportistas lo que vemos es que otros factores son mucho más importantes y yo diría determinantes para el fin de maximizar la ganancia de masa muscular y fuerza y que preocuparse por este aspecto sólo tendría sentido una vez tenemos cubiertas el resto de variables y, y de hecho lo que muchas veces veo es un efecto incluso perjudicial de este control del, del timing, ¿no? Del cuánto se come una cantidad específica de un determinado alimento. Un efecto, mmm, que yo diría, perjudicial de forma indirecta, porque no es que esto sea algo malo per se, sino que podría restar atención a otros factores que son mucho más importantes. Este sería el típico ejemplo, pues, de empezar la casa por, por el tejado. Con esto en mente, prestar atención al momento específico de una comida, como puede ser la que se realiza posterior al entrenamiento, tendría más sentido cuando el resto de las variables sabemos que ya son adecuadas. ¿Y a qué variables me refiero? Pues cuando nuestra dieta está compuesta en su mayoría por alimentos saludables, cuando controlamos el total de energía que consumimos y cuando comemos la cantidad adecuada a nuestro objetivo de cada uno de los macronutrientes. Si me refiero a proteína, me refiero a carbohidratos y me refiero a grasas. En este punto, pues ya tendría algo más de sentido pensar en cómo repartimos esas comidas y si le damos mayor o le damos menor importancia a esa comida por su entrenamiento. Una vez dicho esto, pues Sí que podríamos destacar algunos contextos en los que la ingesta posterior al entrenamiento tendría algo más de relevancia y, bajo mi punto de vista, destacaría dos principalmente. Uno de ellos sería eh, cuando entrenamos en ayunas, no sin desayunar, y otro cuando realizamos varios entrenamientos intensos en un mismo día. Cuando nosotros realizamos una comida mixta previa al entrenamiento con alimentos que aportan todos los macronutrientes lo que vemos es que esa digestión y absorción completa de nutrientes puede llevarnos de 2 incluso a 6 horas. Y lo que ocurre es que aquella proteína que hemos comido previamente, cuando terminamos el entrenamiento, sirve de aporte de aminoácidos para la síntesis de proteínas musculares. Por lo que en este caso, la ingesta de proteína post-entrenamiento no sería tan urgente. Pero, si ese entrenamiento lo hacemos en ayunas, la última comida que hicimos y que aportó proteína fue la de la noche anterior. Y en este caso, esa ingesta post entrenamiento tendría mayor importancia tanto para la recuperación como para maximizar pues, las adaptaciones al entrenamiento. En el otro contexto, en el de las dobles o incluso triples sesiones de entrenamiento en un mismo día, no solo sería importante en la ingesta tras el entrenamiento eh, lo que respecta al apartado proteico, en este caso la ingesta de carbohidratos cobraría mucha más importancia ya que son el principal sustrato energético que se usa durante ejercicios de alta intensidad y su almacén en el músculo, que se hace en forma de glucógeno, es limitado. Por lo que en la segunda o la tercera sesión, según la extensión que tengan estos entrenamientos, si no comemos lo suficiente podríamos encontrarnos sin glucógeno y el rendimiento podría bajar. En este contexto lo que hemos visto en investigaciones es que el músculo después de ser ejercitado posee ciertos mecanismos para incrementar la captación de esos carbohidratos que comemos mejorando así la reposición de ese glucógeno en las primeras horas al acabar el entrenamiento pero en este caso esa mayor capacidad vuelve a la normalidad aproximadamente a las dos horas por lo que en este caso sí sería algo más urgente consumir carbohidrato nada más terminar esa sesión pero recalcando, eso sí, que esto no sería tan importante en personas que entrenen una sola vez al día, ya que pues tienen 24 horas o incluso más para realizar varias comidas entre un entrenamiento
0: y otro. Vamos a terminar con otro conocido del programa, mi amigo José María Puya, arroba José Kenji. José es tecnólogo alimentario y dietista, y sin duda es mi referente cuando se trata de suplementos. Esta cuarta y última pregunta me la mandó Manuel Jurado, y dice lo siguiente. Al mezclar un café solo con Proteína Whey, ¿se producirá reacción de Maillard? Muy buenas. Bueno, a ver, esto es un tema que siempre me suelen preguntar.
4: Bueno, de hecho, en el, en el podcast que hicimos con Borja, ya un poco nos lo preguntaron posteriormente. Es un tema muy, muy interesante porque, al final después de todo el boom que ha tenido el mundo de la nutrición deportiva y cómo ha llegado hasta las casas, porque hasta hace poco tener un bote de proteínas de suero era algo exclusivamente de culturistas, pero actualmente podemos ver que cualquier persona que haga ejercicio simplemente cualquier persona normal que incluso ni haga ejercicio puede tener en su casa un bote de proteínas básicamente para las recetas, para aumentar el porcentaje proteico, así que eso es, un, es algo muy positivo. Lo que ha ocurrido es que luego ha dado a que, claro, se hacen muchísimas recetas y como la proteína de suero tiene esa particularidad de que si lo compras sabor vainilla, sabor chocolate, puedes tener realmente unos sabores muy buenos dentro de ese bizcocho, esas tortitas, pues entonces al final se está usando muchísimo a nivel de repostería y demás. Este perjuicio, aunque de primeras diría que a nivel adherencia no me parece para nada mala opción, siempre que no tengas demasiado milimétricamente contadas la, los gramos de proteína en tu dieta no me parece mala opción que una persona utilice proteína de suero incluso en repostería del horno ¿vale? porque aunque es cierto que va a perder valor nutricional de eso no hay ninguna duda si nos ponemos a nivel práctico prefiero que, que se pierdan gramos de proteína a que realmente esa persona se coma en vez de un, unas torditas un más cake de proteína de suero con avena que se coma un, un donut ¿vale? bueno eh, explicando un poco esto, toda esta pérdida nutricional que se pueda producir por un exceso, por ejemplo, de repostería o incluso de echar, bueno, de hacer un, un coffee protein, ¿vale? Lo que es un café solo con, con proteína de suero, viene dada por la famosa reacción de Maillard. La reacción de Maillard es ultra compleja, de hecho tiene tres etapas y podríamos hacer un libro entero, de hecho va a ser uno de, mi, de los capítulos de mi libro. La reacción de Maillard es un conjunto complejo de reacciones químicas y bioquímicas que se producen por dos causas. Una, por un azúcar reductor, que en el caso de la whey protein sería la lactosa, y por un grupo amino, ¿vale? Que pueden ser un péptido, aminoácidos, proteína, en el caso de la proteína de suelo, pues obviamente la proteína, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, aunque mucha gente se piensa que la reacción de mallar es perjudicial, la reacción de mallar puede ser saludable. De hecho, cuando tú compras una barra de pan, ese olor que se produce o esas pequeñas, esas pequeñas manchitas doradas, eso es reacción de mallar, ¿vale? Por lo tanto, o cuando estás haciendo un filete, estás cocinando un filete de pollo y cuando tiene ya la especie doradito, eso es reacción de mallar, por lo tanto puede ser saludable. Hoy no, mejor dicho. Pero un exceso de reacción de mallar, teniendo en cuenta las variables de, de sobre todo tiempo y temperatura, pueden producir lo que se produce, compuestos tóxicos a través de los productos de reacción de mallar. Hay muchísimos, hay muchos indicadores, ahora mismo no es el tema. Y, por ejemplo, en, en alimentos, como puede ser el agua y protein, las proteínas del lactosuero, puede producir este exceso de gradaciones de los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, eh, de forma sencilla, puede disminuir el valor biológico de las proteínas, de ese producto de proteínas de suero, ¿vale? A través de, por ejemplo, tratamientos térmicos excesivos en la industria, de los mismos secados en la industria de un exceso de tratamiento térmico en casa por ejemplo con el horno entonces ya hablamos en una entrevista que me hizo Borja que bueno hacer pasteles a altas temperaturas puede producir un perjuicio en la calidad nutricional de esas proteínas pero eh, hoy nos han preguntado si un coffee protein lo que viene siendo café solo, bueno depende hay gente que le echa leche en el momento en el que le echas leche ya disminuye la temperatura pero bueno pongámonos que hacemos café solo y más o menos un café solo caliente puede tener una temperatura, para que se pueda tomar, puede llegar a los 50-60 grados centígrados, ¿vale? Un poquito más, ya, vamos, ya te quemas, básicamente, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta que aproximadamente la desnaturalización proteica de la whey protein se produce a los 60-70 grados, puede ocurrir, puede ocurrir que si el café está excesivamente caliente, como le gusta a mucha gente se puede producir esa denaturalización proteica y pérdida de aminoácido. ¿Qué pasa? Que si tú al final, tú metes un scoop de proteína en un café, eh, no va a ser al segundo y ya se han perdido las proteínas, no. O sea, tiene que ser con un determinado tiempo. De hecho, seguramente os ha pasado, yo que he hecho muchos coffee protein, que tú echas la proteína en el café caliente y lo que ocurre, bueno, se ve perfectamente la denaturalización proteica, las propiedades físico-químicas se vuelven locas, la disolución se pierde, o sea, que ahí se ve perfectamente cómo acaba la cosa o sea, se producen grumos de proteína duros, o sea, se solidifica en muchísimo, entonces conclusión, vamos a ver, si el café está excesivamente caliente, no es lo mejor y si te lo estás tomando muy caliente bébetelo lo más rápido posible pero puedes disminuir un poco la temperatura del café solo, o sea, te lo dejas en, en reposo, que se, que se enfríe un poquito, o le echas un poquito de, de leche o bebida vegetal y luego le echas el scud de proteína, y ahí ya queda todo perfecto. Pero es importante que se enfríe el café solo y que luego ya le eches la proteína de suelo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a los cuatro colaboradores que nos han regalado su tiempo y sus conocimientos. Te he dejado su Instagram y algún link de cada uno en las notas del programa, por si quieres seguirles la pista. Cosa que te recomiendo. Tanto José María como Alejandra ya habían estado antes con nosotros. Tienes la entrevista a Alejandra en los episodios 8 y 9 y la entrevista a José en los episodios 18 y 19. Recuerda que tú también puedes dejarme tu pregunta en un comentario de iVoox o por mensaje privado. Nos escuchamos la semana que viene con una nueva entrevista. ¡Un abrazo!